0: achtes kapitel 3 von römische geschichte achtes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte achtes buch von theodor Momsen. 8. Kapitel 3. aber auch im wege der besiedelung griff augustus die pazifikation dieser landschaft an die hellenistischen regierungen hatten dieselbe sozusagen isoliert nicht bloß an der küste überall fuß behalten gefaßt sondern auch im nordwesten eine reihe von städten gegründet an der phrygischen grenze apollonia angeblich von alexander selbst angelegt seleukeia siderus und antiocheia beide aus der seleukidenzeit ferner in Ly Kaonien, Laodikea, Katakekaumene und die wohl auch in der gleichen Zeit entstandene Hauptstadt dieser Landschaft, Ikonion. Aber in dem eigentlichen Bergland findet sich keine Spur hellenistischer Niederlassung. Und noch weniger hat der römische senat sich an diese schwierige aufgabe gemacht augustus tat es hier und nur hier im ganzen griechischen osten begegnet eine reihe von kolonien römischer veteranen offenbar bestimmt dieses gebiet der friedlichen ansiedlung zu erobern. Von den eben genannten älteren Ansiedlungen wurde Antiochia mit Veteranen belegt und römisch reorganisiert, neu angelegt in Lykaonien, Palais und Lystra, in Pisidien selbst das schon genannte Kremna, sowie weiter südlich Olbasa und Komama. Die späteren Regierungen setzten die begonnene Arbeit nicht mit gleicher Energie fort. Doch wurde unter Claudius das eiserne Seleukeia Pisidiens zum Claudischen gemacht. Ferner im West. Kilikischen binnenland claudiopolis und nicht weit davon vielleicht gleichzeitig germanikopolis ins leben gerufen auch ikonion in augustus zeit ein kleiner ort zu bedeutender entwicklung gebracht die neu gegründeten städte blieben freilich unbedeutend schränkten aber doch den spielraum der freien gebirgsbewohner in namhafter weise ein und der landfriede muß endlich auch hier seinen einzug gehalten haben sowohl die ebene und die Bergterrassen. Pamphyliens, wie die Bergstädte Pisidiens selbst, zum Beispiel Selge und Sagalassos, waren während der Kaiserzeit gut bevölkert und das Gebiet sorgfältig angebaut. Die Reste mächtiger Wasserleitungen und auffallend großer Theater, sämtlich anlagen aus der römischen kaiserzeit zeigen zwar nur handwerksmäßige technik aber spuren eines reich entwickelten friedlichen gedeihens ganz freilich ward die regierung des raubwesens in diesen landschaften niemals herr und wenn in der früheren Kaiserzeit die Heimsuchungen sich in mäßigen Grenzen hielten, traten die Banden hier in den Wirren des dritten Jahrhunderts abermals als kriegführende Macht auf. Sie gehen jetzt unter dem Namen der Isaurer und haben ihren hauptsächlichen Sitz in den Gebirgen Kilikiens von wo aus sie Land und Meer brandschatzen erwähnt werden sie zuerst unter Severus Alexander daß sie unter Gallienus ihren Räuberhauptmann zum Kaiser ausgerufen haben wird eine Fabel sein aber allerdings wurde unter Kaiser Probus ein solcher namens Lydios, der lange Zeit Lykien und Pamphylien geplündert hatte, in der römischen Kolonie Kremna, die er besetzt hatte, nach langer, hartnäckiger Belagerung durch eine römische Armee bezwungen in späterer zeit finden wir um ihr gebiet einen Militärkordon gezogen und einen eigenen kommandierenden general für die isaurer bestellt ihre wilde tapferkeit hat sogar denen von ihnen welche bei dem byzantinischen hof dienste nehmen mochten eine Zeitlang eine Stellung daselbst verschafft, wie die Makedonier sie am Hofe der Ptolemäer besessen hatten, ja einer aus ihrer Mitte, Zenon, ist als Kaiser von Byzanz gestorben. Die Landschaft Galatien endlich, in ferner zeit die hauptstädte der orientalischen herrschaft über vorderasien und in den berühmten felsskulpturen des heutigen Bukhazkoi einst der königstadt peteria die erinnerungen einer fast verschollenen Herrlichkeit bewahrend, war im Lauf der Jahrhunderte in Sprache und Sitte eine keltische Insel inmitten der Fluten der Ostvölker geworden und ist dies in der inneren Organisation auch in der Kaiserzeit geblieben die drei keltischen völkerschaften welche bei der großen wanderung der nation um die zeit des krieges zwischen pyrrhos und den römern in das innere kleinasien gelangt waren und hier wie im mittelalter die franken im orient zu einem festgegliederten soldatenstaat sich zusammengeschlossen und nach längerem schweifen dies und jenseits des halys ihre definitiven sitze genommen hatten hatten längst die zeiten hinter sich wo sie von dort aus kleinasien brandschatzten und mit den königen von asia und pergamon im kampfe lagen falls sie nicht als söldner ihnen dienten auch sie waren an der übermacht der römer zerschellt und ihnen in asien nicht minder botmäßig geworden wie ihre landsleute im und an der rhone und seine aber trotz ihres mehr hundertjährigen verweilens in kleinasien trennte immer noch eine tiefe kluft diese okzidentalen von den asiaten es war nicht bloß daß sie ihre landessprache und ihre volksart festhielten daß immer noch die drei gaue jeder von seinen vier erbfürsten regiert wurden und die von allen gemeinschaftlich beschickte bundesversammlung in dem heiligen eichenhain als höchste behörde dem galatischen lande vorstand auch nicht daß die ungebändigte roheit wie die kriegerische tüchtigkeit sie von den nachbarn zum nachteil wie zum vorteil unterschied dergleichen gegensätze zwischen kultur und barbarei gab es in kleinasien auch sonst und die oberflächliche und äußerliche hellenisierung wie die nachbarschaft die handelsbeziehungen der von den einwanderern übernommene phrygische kultus das söldnertum sie im gefolge hatten wird in galatien nicht viel später eingetreten sein als zum beispiel in dem benachbarten kappadokien der gegensatz ist anderer art die keltische und die hellenische invasion haben in kleinasien konkurriert und zu dem nationalen gegensatz ist der stachel der rivalisierenden eroberung hinzugetreten scharf trat dies zutage in der mithradatischen krise dem mordbefehl des mithradates gegen die italiker ging zur seite die niedermetzelung des gesamten galatischen adels und dementsprechend haben in den kriegen gegen den orientalischen befreier der hellenen die römer keinen treueren bundesgenossen gehabt als die galater kleinasiens Darum war der Erfolg der Römer auch der ihrige und gab der Sieg ihnen in den Angelegenheiten Kleinasiens eine Zeitlang eine führende Stellung. Das alte Vierfürstentum wurde, es scheint durch Pompeius, abgeschafft einer der neuen gaufürsten der in den mithradatischen kriegen sich am meisten bewährt hatte brachte außer seinem eigenen gebiete klein -Armenien und andere stücke des ehemaligen mithradatischen reiches an sich und ward auch den übrigen galatischen Fürsten ein unbequemer Nachbar und der mächtigste unter den kleinasiatischen Dynasten. Nach dem Siege Caesars, dem er feindlich gegenübergestanden hatte und den er auch durch die gegen pharnakes geleistete hilfe nicht für sich zu gewinnen vermochte wurden ihm die mit oder ohne einwilligung der römischen regierung gewonnenen besitzungen größtenteils wieder entzogen der caesarianer mithradates von pergamon welcher von mütterlicher seite dem galatischen königshaus entsprossen war erhielt das meiste von dem was deiotarus verlor und wurde ihm sogar in galatien selbst an die seite gestellt aber nachdem dieser kurz darauf im taurischen sein ende gefunden hatte und auch caesar selbst nicht lange nachher ermordet worden war setzte deiotarus sich ungeheißen wieder in den besitz des verlorenen und da er der jedesmal im orient vorherrschenden römischen partei sich ebenso zu fügen verstand wie sie rechtzeitig zu wechseln starb er hochbejaht im jahre 40 als herr von ganz galatien seine nachkommen wurden mit einer kleinen herrschaft in paphlagonien abgefunden sein reich noch erweitert gegen süden hin durch lykaonien und alles land bis zur pamphylischen küste kam wie schon gesagt ward im jahre 36 durch antonius an amyntas welcher schon in deiotaros letzten jahren als dessen sekretär und feldherr das regiment geführt zu haben scheint und als solcher vor der schlacht von philippi den übergang von den republikanischen feldherrn zu den triumvirn bewirkt hatte seine weiteren schicksale sind schon erzählt an klugheit und tapferkeit seinem vorgänger ebenbürtig diente er erst dem antonius dann dem augustus als hauptsächliches werkzeug für die pazifikation des noch nicht untertänigen kleinasiatischen gebiets bis er hier im jahre 25 seinen tod fand mit ihm endigte das galatische königtum und verwandelte sich dasselbe in die römische provinz galatien Gallo -Gräker, heißen die Bewohner desselben bei den Römern schon in der letzten Zeit der Republik. Sie sind, fügt Livius hinzu, ein Mischvolk, wie sie heißen, und aus der Art geschlagen. Auch mußte ein guter Teil derselben von den älteren phrygischen Bewohnern dieser landschaften abstammen mehr noch fällt ins gewicht daß die eifrige götterverehrung in galatien und das dortige priestertum mit den sakralen institutionen der europäischen kelten nichts gemein hat nicht bloß die große mutter Deren heiliges Symbol die Römer der hannibalischen Zeit von den Tolistobogern erbaten und empfingen, ist phrygischer Art, sondern auch deren Priester gehörten zum Teil wenigstens dem galatischen Adel an. Dennoch war noch in der römischen Provinz in Galatien die innere Ordnung überwiegend die keltische. Dass noch unter Pius in Galatien die dem hellenischen Recht fremde, strenge, väterliche Gewalt bestand, ist ein Beweis dafür aus dem Kreise des Privatrechts. Auch in den öffentlichen Verhältnissen gab es in dieser Landschaft immer noch nur die drei alten Gemeinden der Tektosagen, der Tullistoboger, der Trogmer, die wohl ihren Namen, die der drei Hauptörter Ankyra Pessinus, und Tauion beisetzen, aber wesentlich doch nichts sind als die wohlbekannten gallischen Gaue, die des Hauptorts ja auch nicht entbehren. Wenn bei den Kelten Asiens die Auffassung der Gemeinde als Stadt früher als bei den europäischen das übergewicht gewinnt und der name Ankyra rascher den der Tektosagen verdrängt als in Europa der name Bodigala den der Bituriger dort Ankyra sogar als vorort der gesamten landschaft sich die mutterstadt nennt so zeigt dies allerdings wie das ja auch nicht anders sein konnte die einwirkung der griechischen nachbarschaft und den beginnenden assimilationsprozeß dessen einzelne phasen zu verfolgen die uns gebliebene oberflächliche kunde nicht gestattet die keltischen namen halten sich bis in die zeit des tiberius nachher erscheinen sie nur vereinzelt in den vornehmen häusern daß die römer seit einrichtung der provinz wie in gallien nur die lateinische, so in Galatien neben dieser nur die griechische Sprache im Geschäftsverkehr zuließen, versteht sich von selbst. Wie es früher damit gehalten ward, wissen wir nicht, da vorrömische Schriftmäler in dieser Landschaft überhaupt nicht begegnen. Als Umgangssprache hat die Keltische sich auch in Asien mit Zähigkeit behauptet, doch gewann allmählich das Griechische die Oberhand. Im vierten Jahrhundert war Ankyra eines der Hauptzentren der griechischen Bildung. Die kleinen Städte in dem griechischen Galatien sagte der bei Vorträgen für das gebildete Publikum grau gewordene Literat Themistios, können sich ja freilich mit Antiochia nicht messen, aber die Leute eignen die Bildung sich eifriger an als die richtigen Hellenen, und wo sich der Philosophenmantel zeigt, hängen sie an ihm wie das Eisen am Magnet. Dennoch mag bis in eben diese Zeit, namentlich jenseits des Hales, bei den offenbar viel später hellenisierten Trogmorn, sich in den niederen Kreisen die Volkssprache gehalten haben Es ist schon erwähnt worden daß nach dem Zeugnis des vielgewanderten Kirchenvaters Hieronymus noch am Ende des vierten Jahrhunderts der asiatische Galater die gleiche wenn auch verdorbene sprache redete welche damals in trier gesprochen ward daß als soldaten die galater wenn sie auch mit den okzidentalen keinen vergleich aushielten doch weit brauchbarer waren als die griechischen asiaten dafür zeugt sowohl die legion welche könig deiotarus aus seinen untertanen nach römischem muster aufgestellt hatte und die augustus mit dem reiche übernahm und in die römische armee unter dem bisherigen namen einreihte wie auch daß bei der orientalischen rekrutierung der kaiserzeit die galater ebenso vorzugsweise herangezogen wurden wie im okzident die bataver den außereuropäischen hellenen gehören ferner noch die beiden großen eilande des östlichen Mittelmeers kreta und kypros an sowie die zahlreichen des inselmeers zwischen griechenland und kleinasien auch die kyrenäische pentapolis an der gegenüberliegenden afrikanischen küste ist durch die umliegende wüste von dem Binnenlande so geschieden, dass sie jenen griechischen Inseln einigermaßen gleichgestellt werden kann. Indes der allgemeinen geschichtlichen Auffassung fügen diese Elemente der Ungeheuren unter dem Zepter der Kaiser vereinigten Ländermasse wesentlich neue züge nicht hinzu die kleineren inseln früher und vollständiger hellenisiert als der kontinent gehören ihrem wesen nach mehr zum europäischen griechenland als zum kleinasiatischen kolonialgebiet wie denn des hellenischen musterstaats rhodos bei jenem schon mehrfach gedacht worden ist in dieser epoche werden die inseln hauptsächlich genannt insofern es in der kaiserzeit üblich ward männer aus den besseren ständen zur strafe nach denselben zu verbannen man wählte wo der fall besonders schwer war die klippen bei gyaros und Donussa, aber auch andros kythnos amorgos einst blühende zentren griechischer kultur waren jetzt Strafplätze, während in Lesbos und Samos nicht selten vornehme Römer und selbst Glieder des kaiserlichen Hauses freiwillig längeren Aufenthalt nahmen. Kreta und Kypros, deren alter Hellenismus unter der persischen herrschaft oder auch in völliger isolierung die fühlung mit der heimat verloren hatte ordneten sich kypros als dependenz ägyptens die kretischen städte autonom in der hellenistischen und später in der römischen epoche nach den allgemeinen formen der griechischen politie in den kyrenäischen städten überwog das system der lagiden wir finden in ihnen nicht bloß wie in den eigentlich griechischen die hellenischen bürger und Methöken, sondern es stehen neben beiden wie in alexandreia die ägypter die bauern das heißt die eingeborenen afrikaner und unter den metöken bilden wie ebenfalls in alexandreia die juden eine zahlreiche und privilegierte klasse den griechen insgemein hat auch das römische kaiserregiment niemals eine vertretung gewährt die augustische amphiktyonie beschränkte sich wie wir sahen auf die hellenen in achaia epirus und makedonien wenn die hadrianischen in athen sich als die vertretung der sämtlichen hellenen gerierten so haben sie doch in die übrigen griechischen provinzen nur insofern übergegriffen als sie einzelnen städten in asia sozusagen das dekretierten und dass sie dies taten zeigt erst recht daß die auswärtigen griechengemeinden in jene Panhellenen keineswegs einbegriffen sind wenn in Kleinasien von Vertretung oder Vertretern der Hellenen die Rede ist so ist damit in den vollständig hellenisch geordneten Provinzen Asia und Bithynia der Landtag und der Landtagsvorsteher dieser Provinzen gemeint, insofern diese aus den Deputierten der zu einer jeden derselben gehörigen Städte hervorgehen und diese sämtlich griechische Politien sind oder es werden in der nichtgriechischen Provinz Galatien die neben dem galatischen Landtag stehenden Vertreter der in Galatien verweilenden Griechen als griechen Vorsteher bezeichnet Ende von achtes Kapitel 3.